1: Este no es un episodio cualquiera de Efemérides Biblored. En esta oportunidad vamos a hablar del nacimiento de uno de los fenómenos más importantes de los medios de comunicación en los últimos años, que llegó para quedarse e imponerse. Les estoy hablando de los podcasts. Todos los años, cada 30 de septiembre, se celebra el Día Internacional del Podcast, y por eso el equipo de comunicaciones de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, Bibliorred decidió festejar contando su historia. Bienvenidos todos y todas. En esta ocasión nos acompaña Alejandro Riaño, gestor de contenidos digitales de la red y quien puso la primera piedra para lo que hoy conocemos como Biblored Podcast. ¿Qué Alejo, qué más?
0: Hola David, hola a todos y a todas los que en este momento nos están escuchando en cualquier parte del mundo, en cualquier momento donde estén, lo que estén haciendo nos alegra mucho acompañarlos en este episodio de un formato al que amamos y que producimos en la red distrital de bibliotecas públicas de Bogotá, así que quédense porque vamos a hablar de muchísimas cosas que les van a interesar
1: Alejo y oyentes, el podcast es el hijo de la radio según los expertos sí. Es clave recordar el contexto de este medio de comunicación Nacido ha hace más de 100 años a finales del siglo XIX Y personajes como el físico escocés James Claire Maxwell o Hendrix Hertz Y el serbio Nikola Tesla fueron los precursores de la radio Para que luego pues, Guillermo Marconi construyera el primer sistema radial
0: en el mundo David y entre idas y vueltas guerras, transmisiones deportivas y también de sucesos que marcaron el siglo XX, este medio se transformó en uno de los más importantes del planeta, logrando evolucionar a finales de los 90 y principios de los 2000
1: cuando Alejandro, pues, llegó el internet recuerde usted que llegó el internet y como decía el filósofo de comunicaciones Marshall McLuhan, se convirtió el mundo en una aldea global,
0: pero bueno hagámosle un pequeño contexto, ¿qué es una aldea global para aquellos que nos están escuchando en este momento? Un pueblo pequeño, que el internet
1: transformó el mundo en un pueblo pequeño, es decir, que unió a todo el planeta. Y ahí entró el podcast.
0: Entonces, esto también lo asemejamos a lo que pasa con las redes sociales, estamos interconectados. También les cuento a todos nuestros oyentes que si quieren conocer un poco más sobre la historia de la radio, también sobre el propio McLuhan, pueden encontrar diferentes libros en el catálogo de Biblorred, así que pueden ingresar a la página de Biblorred encontrarlos en los diferentes espacios de lectura que tenemos.
1: ¿Cómo nació el podcast, Alejo?
0: Bueno, pues acá hay muchas cosas que contar. Primero, hay una necesidad de un cambio en la radio porque estaban buscando entregarle los contenidos que emitían al aire a las personas pues bajo demanda, que lo pudieran escuchar en cualquier momento. Entonces empezaron a grabar sus programas y a ponerlos en las diferentes páginas web. Digamos que este puede ser uno de, los, de las formas en las que inició el, este formato de audio o esta entrega de audio para los oyentes o para las personas. Pero también acá estamos hablando y algo muy importante que pasa en el 2004 cuando el periodista Ben Hammersley del diario inglés The Guardian unió dos palabras que eran muy populares en su momento. Una es iPod, toma la palabra pod, y Broadcasting. Y la unión de estas dos palabras nos trajo el podcast. Acá es importante dejar algo muy claro, y es que el iPod era el único en ese entonces que permitía de una manera sencilla o fácil descargar estos ficheros de audio y llevarlos pues en cualquier momento, escucharlos donde usted quisiera. Es por eso que el podcast fue adoptado por Apple en todos estos años. Incluso esta empresa pues hoy incorporó o fue de las primeras que incorporó la aplicación de Escuchar Podcast y es una de las pioneras y de las competencias más fuertes que tiene en este momento que distribuye y crea podcast. David, para continuar con este episodio, vamos a traer a nuestro primer invitado, él es Félix Riaño, mejor conocido en redes sociales como Locutor Co. Muchos de pronto lo han escuchado en su podcast El Siglo XXI. es Hoy. Es autor del libro Todo sobre Podcast, para que ustedes lo puedan leer y escuchar más y entender más sobre este tema. Y también es el director de Caracol Podcast en Caracol Radio. Así que, bienvenido, Félix. Félix, ¿qué diferencia hay entre un podcast y la radio?
2: La diferencia es el aquí y ahora, en el programa de radio. El podcast suele ser, o al menos yo recomendaría, que esté pensado en cuando quieras, donde quieras, diferente al aquí y ahora.
0: Ahora cuénteme cuál ha sido la historia del podcast en Colombia.
2: No conozco a nadie que lo sepa. Seguramente serían las historias y alguien algún día quizás haga un un arqueo una investigación que le permita establecer un recuento histórico que establezca qué es lo que ha pasado en Colombia con el podcast, porque es algo como, como tan, tan libre que cualquiera lo puede hacer, que muchísimas muchísimas de las historias son desconocidas y van a seguir siendo desconocidas porque solamente pocas personas se enteraron entonces creo que no existe una forma de conocer la historia del podcast se puede conocer la historia de la televisión porque empezó con un canal
0: pero cuando un podcast lo
2: puede hacer cualquier persona del mundo entonces pues cualquiera lo ha hecho y lo seguirá haciendo y si uno busca hacia atrás un montón de gente ha hecho podcast y ya si alguien dice, vamos a hacer la historia de los podcasts relevantes, entonces yo ahí diría, según quién, todo es subjetivo, yo que soy un descreído, habrá alguien que diga, sí, claro, el primer podcast en lograr tal vaina es, nada, no hay cómo establecerlo. Si alguien dice, a ver, ¿qué, ¿cuál fue el primer podcast en lograr un millón de descargas? Sí, ¿cómo se va a saber? Porque además esos datos no son públicos.
0: Félix. ¿Qué se necesita para iniciar un podcast desde cero?
2: Para iniciar un podcast desde cero se necesita que no exista antes. Y una vez que no existe, pues usted le arranca. Vas a entender que para poder arrancar un podcast desde cero necesitas encontrar el hueco. Y ahí está la tarea, es ¿qué es lo que nadie ha hecho? Es muy jodido de identificar, pero a la vez es un campo muy abierto. Entonces lo que necesita para arrancar un podcast de cero es
1: tener una voz
2: y una idea de contar algo. Esa idea de qué es lo que voy a contar es lo más jodido de conseguir.
1: Alejandro y oyentes, seguimos recorriendo esta fantástica historia del nacimiento del podcast que enamora a muchos día a día. Y como le dije al inicio de este episodio, todos los 30 de septiembre se celebra el Día Internacional del Podcast desde el año
0: 2014. Bueno, pero contémosle un poquito a las personas que nos escuchan en este momento cuál es la historia y por qué esta fecha es tan importante.
1: Pues Alejo, resulta que Steve Lee, fundador de Modern Life Network, una página web que ofrece podcasts relacionados con tecnología, estilo de vida, negocios y deportes, entre otros temas, hizo una emisión en vivo de seis horas ininterrumpidas. Fue tal su repercusión, Alejo... Que al año siguiente la iniciativa se hizo global Y desde ahí se llamó el Día del Podcast Y es que David, fue
0: precisamente Desde el 2012 que inicia En el mundo la gente A hacer podcast y a escuchar podcast Esto empezó a crecer tanto Que salió de la cultura anglosajona Y empezó a aterrizar en Latinoamérica Para esto, usted nos trae Una invitada que sabe muchísimo De lo que estamos hablando y más Hablando del podcast en español Que, pues como lo hemos hablado su fuerte y su inicio se dio en inglés y pues ahora tenemos a una persona o vamos a tener a una persona que ha desarrollado todo esto en español
1: Así es Alejo ya que estamos hablando del podcast tenemos la voz de una dura en el tema les hablo de Camila Segura directora editorial de Radio Ambulante el podcast más reconocido en Hispanoamérica y porque pues como usted dice es un gran trabajo periodístico como primera pregunta ¿qué es un podcast para ti?
3: Un podcast para mí técnicamente es un archivo de audio descargable, pero esa es una definición un poco aburrida. Para mí un podcast es la decisión de escuchar algo que nos entretiene. Esa sería como mi respuesta muy sucinta.
1: ¿Qué es lo que te enamora de hacer un podcast?
3: Me encanta el reto de contar una historia de forma entretenida. Me encanta buscar las historias, encontrarlas, decidir que, cuál es una buena historia para Radioambulante y como el, todo el proceso artesanal que implica crear una pieza para radio ambulante que es bastante dispendioso <risa> el proceso, eh, a veces hacemos hasta ocho versiones de guión, pero me encanta editar, cortar audio también, lo disfruto muchísimo.
1: ¿Qué debe tener un tema para convertirlo en una historia en Radioambulante?
3: Esa es una gran pregunta porque, porque muchas veces nos llegan propuestas de temas más no de historias y esa es una diferencia importante que hay que entender. Digamos que una buena historia siempre tiene personajes que hablen bien, tiene un inicio claro y un arco narrativo es como lo más importante. ¿Qué quiere decir eso? Que haya algún conflicto, algún tipo de sorpresa y que haya algún tipo de resolución. Puede que la historia en sí misma no la tenga, pero eso se logra a través de la escritura. Entonces, definitivamente tiene que tener como esos elementos que se parecen mucho a los que tiene la literatura, ¿no? Pero acá la diferencia también es que tenemos que tener personajes que hablen bien. Un, un buen personaje es alguien elocuente, que es capaz como de reflexionar sobre sus propias emociones, sobre lo que pasó, que no solamente de como información, sino que sea capaz de reflexionar sobre esa información.
1: Háblame de la escritura de un libreto y la edición del audio.
3: Sí, es, es muy importante escribir para radio. Que eso es una cosa que uno va aprendiendo a medida que lo va haciendo. Es muy diferente escribir... Para un periódico, por ejemplo, cualquier un artículo, lo que sea, eh, versus escribir para la radio, porque uno tiene que estar todo el tiempo pensando en escribir cómo se habla. Es un poco la idea, ¿no?
1: ¿Por qué Radio Ambulante ha tenido tanto éxito en Latinoamérica?
3: Yo creo que porque es un formato muy rico en, en todo tipo de experiencias eh, humanas, por ejemplo, eh, en. Términos de entretención, creo que muchas son muy entretenidas y, y lo que queremos es ver qué pasa después, ¿no? O sea, uno empieza a escuchar y, y el reto siempre es que la persona se enganche desde un primer momento para, para que siga oyendo y, que, y, y porque quiere saber qué va a pasar. Creo que también, pues, el hecho de que es un podcast de Latinoamérica es importantísimo, es, nos damos cuenta de que la región es. Diversa pero también al mismo tiempo muy parecida y me parece que el hecho de que como que las historias son universales, ¿no? Por más de que pasen en diferentes países, eh, todas como que cuentan algo universal y uno se puede identificar con los personajes o aprender algo. Eh, entonces creo que ahí radica como el éxito y pues en la forma en que contamos, ¿no? <risas>
1: ¿Se tiene más libertad para contar una historia en un podcast que en la radio convencional?
3: Sí, claro, yo creo que bueno, la radio convencional exige unos tiempos, ¿no? Eh, hay que meter propagandas cada cierto tiempo. Aquí la ventaja es que nosotros nos gastamos el tiempo necesario para contar la historia de la mejor manera. Entonces puede haber historias de 25 minutos y puede haber historias de 54 eh, y esa es una libertad que, que yo aprecio muchísimo, como no tener la exigencia de una duración específica, sino, sino que es lo que la historia pida. Hoy en día es muy fácil y no tan caro eh, grabar un podcast de, de buena calidad, creo que mucha gente incluso usa su celular para hacerlo, y hay muchos programas de edición, eh, nosotros usamos Hindenburg y eso tiene digamos un, una prueba gratuita y después la suscripción no es tan cara y es un programa súper fácil de usar de, de edición, hay muchos bancos también de música, de libre uso, que no hay que pagar, entonces como ser muy recursivo a la hora de, de buscarla digamos los programas para, para producir me parece que es fundamental
0: tenemos podcast de entrevistas de opinión informativos crónicas la voz humana la compañía de las historias ingredientes que pueden acompañar a cualquier persona en su diario vivir series temporadas llenas de emoción de ficción y todo esto con el objetivo de comunicar, de educar, de entretener. Ese es el podcast. Un medio que gracias a la pandemia tomó muchísima más fuerza y ahora llegó para quedarse.
1: Claro que sí, Alejandro. Y no olviden escuchar todos nuestros podcasts de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas, como lo decía usted, BibloRed, sobre ficción, la relación con la lectura, el amor, el rock, tarot, ruralidad, las mujeres en el mundo literario, relatos que narran la ciudad, en las plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en nuestra página web www.biblored.gov.co en la sección Biblored Podcast. Muchas gracias Alejo y pues vamos a escuchar podcast.
0: Vamos, yo estoy escuchando en este momento el Big Bang Lector, entonces voy a seguir con mi tarea.